0: Bienvenidos a Mundo Bizarro, ¿cómo les ha ido? Gracias por acompañarnos en esta emisión, dejen like, compartan, sean buenas personas Si no dejan like me voy a quedar estática esperando, aquí los veo ¡Ay cabrón! Esta no es la cámara, espérenme 5 nanosegundos y ahorita lo arreglamos Bienvenidos a Mundo Bizarro, mi nombre es Checo Sound ¡Qué pelos traigo! Pero es que hoy decidí no ponerme gel ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos, Dejenles les pongo fuera musiquita bonita. Fíjese que hoy es Miercocteles, en ¿eh? honor no, a mi Vero, que ella dice que es Miercocteles, entonces yo le creo como la, esta Gloria Trevi. Y hoy es Miercocteles, por favor, Echis un chingere o algo así que le sepa sabroso, que digo, usted díjole qué bueno que llegó este miércoles como lomito de semana, cosa cotorrona, 28 de junio. Ya se nos fue, ya, o sea, ya, 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 aquí ya, super valió, ya, ahora sí, ya, mitad de año, qué más vamos a hacer, es el día de asegurar todo, que su casa, que su carro, que, su, que usted mismo, seguros de, de todo eso, yo no tengo ninguno, pero si usted lo tiene, hey, no tengo ni el de la moto, tengo que pagarlo, por cierto, es el día de los leñadores, es el día también de la logística, es el día del ceviche, oh, qué delicia, y es el día internacional de hacerse un piercing, es muy bonito los piercings, yo ya la verdad ya no le hago tanto, este yo creo que ya llega uno una edad en la que sí se ve muy ridículo, pero yo tenía, cuando salí de la secundaria yo me hice dos acá, dos acá, y no me salía la barba, entonces pues sí, con razón me ayudaban a bajar de los micros, también yo como que nunca concienticé que, que también yo daba, yo daba pie a que me ayudaran los señores, pero gracias a todos esos señores que me ayudan a bajar los micros, también tenía dos acá o acá, acá igual que Jonathan Davis, acá dos, y luego me hice uno acá, y luego ya me los quité porque, porque pues ya uno llega a una edad en la que es así de ya, te mamás hermano, pero la verdad de querer me sigo, porque sí, se siente rico, es como los tatuajes, a mí los tatuajes también, desde el primero era así de ay, se siente bien sabroso, pero si ustedes no tienen tatuajes, no lo haga, y bienvenido, déjenlo leo déjenme saludarles, como Dios manda, hola Judy, ¿cómo estás? Muy buenos días, mi X adorado, y almita bebé que lo acompaña, Miércoles de trabajación desde temprano a darle con la chisma Pues con café, harta actitud, sonrían harto éxito Eso bebé, gracias Judy eh, Luis Fernando, ¿cómo estás? Un abrazo Like número 6, secta hermosa Checolín y su almita gatuna Que lo acompañan. les queremos, Gordo, Jerry y yo Buen miércoles, también te queremos, a ustedes los queremos Pórtense bien Este excelente día, Checo, picioso, pachoncito Pero, ¿cómo amaneciste? Bandita bizarra, los quiero, perros Vamos a romperla. Saludos, Almita, bebé enamorada. Gracias, Ericito. Que vivan tus pelos alborotados. <risa> Buenos días. Hola, Bibis. ¿Cómo te has portado? ¿Qué has hecho de tu vida? Hola, Jengen. Beso, bien gigante. Hola, chiquito. Secta hermosa, Almita, casa. Que tengan buen miércoles. Hoy solo los acompaño hasta las diez y media. Ándale, bebé. Eric dice que vivan los miércoles. Yo celebro con un ruso negro que es como vodka con Coca-Cola, ¿o cómo es eso? Este, yo pondré el árbol de Navidad, pondré el árbol de Navidad y comeré pan de muerto. harás bien, porque la verdad, vas a, va, o sea, vas ahorrando tiempo y ya te vas quitando de problemas. O sea, hay banda que no quitó el, el árbol de Navidad porque, pues, ay, es que luego da hueva, ¿no? Yo por eso no lo pongo. Me da más es como fiesta, ¿no? Así de bien entusiasmado cuando está así ya la fiesta y cuando tienes al otro día que barrer, limpiar cuacas y cochinadas, y idea, ay, no, mejor así ya no hago fiestas. Estoy a punto de mandar al diablo a gente, a gente que me hizo enojar en el trabajo. Relativamente quieren que haga el trabajo el cual no debo en el cual no deba dormir, ni comer, ni nada. Estoy a punto del colapso. Anoche dejé mi like. Comentario número 4 Muchas gracias, Carlita. Respiro un chingo. Ya es lo que tengas que hacer de lo que te toca hacer. Uy, un ceviche. Pinta muy bien el día. Sí, Reina, un ceviche. Ahora, yo nunca he probado los ceviches estos de Perú. ¿Son los ceviches de Perú, no? Este, que dicen que son los mejores ceviches que puede probar alguien en la vida. Y la verdad, sí me dan un buen de ganas a mí ceviche, sí me gusta, Sí me gusta harto. Más el vuelve a la vida porque trae pulpo. Y el pulpo me mata. Eh, hola, Checo. Secta Alma Bebé. Llegando apenas en tiempo de tolerancia, pero con café en mano. Eso, Moni. Salud. Brindemos por ello. ¡Hijo, qué cargado me quedó esta cuba de veras! Eh, ¡Hola, chico, ¡Buenos días! ¡Saludos a todos por acá! ¡Excelente miércoles! ¡Hola, Jaime, ¿Cómo te has portado? ¡Uy, ceviche! Hace una semana lo comí. ¡Delicioso! Sí, con el calor que estaba haciendo hace una semana y ahorita con el pinche sol que hay ahorita. ¡Qué rápido me crece el pelo! O sea, digo, eso espero que no suene a queja, pero un poco sí, porque ya me lo tengo que cortar otra vez. Pero bueno no puede empezar el día sin que este muchacho ande en bicicleta, sin que este muchacho ande sangoloteando lo que le pusimos una botella para que no nos quiten el canal, y para el agrado de todas y todes y todos que les gusta a este muchacho, aquí vais Ahí les va la voladora Eso, Momoa para esa imagen tuvo que hacer una dieta especial y se supone que pues entonces por eso, ahí anda como con la voladora de fuera y entonces vamos a iniciar este programa porque tenemos mucho de qué platicar. Eh, ok, me encontré una nota, no es una nota, es una entrevista que Shakira hizo para P la revista People, People eh, Magazine y en esta pues por supuesto ya cuenta ya bien cómo fue todo su proceso de cuando este, se dio cuenta que el muchacho cara de moco este que está ahí al lado de ella este le estaba poniendo el cuerno, aparentemente ellos se separaron y ella se enteró que este le había sido infiel cuando estaba en el hospital con su papá porque el papá se cayó en su casa de Barcelona y entonces se lastimó mucho y estaban en el hospital y luego creo que se empeoró un poquito más la salud del papá que ya es un hombre, pues ya pues ahora sí que con respeto, ¿eh? pero ya es grande son el don y entonces, este, pues tuvo que estar con todo eso y aparte, pues este güey que metía a esta muchacha y la muchacha se tragaba todas las mermeladas de Shakira. O ya no me acuerdo cómo era, si se traga los yogurts o alguna cosa así. La cuestión está en que, bueno, pues ya ya habló un poquito más de cómo fue toda la cuestión de la separación con este vato. Y demás cosas. Eh, bueno, pues habla eh, entre mucho de todo esto, se centra un poquito más en que el papá y que la que siempre ha sido como una imagen súper fuerte para ella, que siempre la ha apoyado, que se sentía muy mal de que en el momento que a lo mejor como que necesitaba ella, pues el apoyo del papá, pues en ese momento el, el don pues estaba un poquito malito. ¿Cuánto pelo tira mi gata no nomás? Este... Y entonces, pues básicamente de eso fue todo lo de la entrevista, contar un poquito cómo fue la cuestión, que ha pasado por enojo, negación, rabia, dolor, aceptación, duelo, la esperanza, la decepción, y la esperanza otra vez, y la ilusión. Eh, entonces sus sentimientos encontrados que tuvo de darse cuenta que este güey era medio cabrón. Tiene cara de cabrón, ¿no? O sea, yo cada que lo veo siempre tiene cara de cabrón. Vaya, no le va a cambiar nunca, pero tiene cara de, de así como... Tiene cara como de romperme el hocico, pero también tiene cara de cabrón. Estuvo en México hace poquito este güey, que en un hotel muy acá y tal y tal. Como siempre de servirles ustedes aquí, pero hey. Digo, no porque lo trataran mal, la va a mí no me hizo nada, ¿no? Pero, o sea, como que de pronto es como de... Hey. Yo tampoco he probado los ceviches, vamos por unos, vamos por unos, reina. Vámonos, esa voladora loca es un loquillo, ese muchacho es un loquillo, sí, le pusimos la botella, porque ahí estaba él así, con el pájaro volando ahí, mira nada la voladora de fuera, jajaja, dice Moni, eh, sí, sí tiene cara de cabrón, y neta, hay mejores tipos, también hay, hay un factor importante, de elegimos lo que tratamos de resolver, entonces... O sea, esperemos que, que haya podido resolver y que haya encontrado como lo que tenía que encontrar esta muchacha, porque si no, pues, otro cabrón se podrá encontrar, otro guay que también se la acabe aplicando y así. Así que, pues, es, siempre elegimos una pareja como pa, o, o personas cercanas como para estar resolviendo cosas extrañas ahí, como que rechazo o cosas raras. Pero bueno, el chiste es que su papá ahí estuvo y que la apoyó y que fueron muy felices para siempre, y adiós. Piqué ya quería que Shakira se enterara, pero no tuvo, no tuvo, y no tiene el valor para decirle que ya andaba con alguien más, que flojera, por eso mejor sola. No sé. O sea, sí, sí, la verdad es que sí le debe haber, haber terminado, yo creo que debieron haber terminado la relación. Ahora decían que no nada más fue esta chava, que fueron que hablaban de una abogada que tenía como 22 años o alguna cosa así. La cuestión está de que creo que ella también ya sabía, o sea, entonces, ¿qué estás, qué estás, ¿por qué estás tolerando eso? ¿Qué imagen estás tratando de dar? ¿Qué es lo que...? O sea, como la imagen está de estabilidad, o a lo mejor en una de esas, pues es como la aceptación de decir de, güey, ¿cómo a mí, que soy Sha San Juan, Juana de Dios, Shakira?, me están mandando a chingar a mi madre por una chava, si yo estoy toda preciosa. Y sí, pero bueno, o sea, todo eso, pues es bien raro. Eh, Jerry dice que, da mucho, que le da mucho coraje que no podían ir a un hotel de lujo. ¿Que no podían ir a un hotel de lujo? Sí, pero como traen a todas las personas esos de paparazzis, ahorita vamos a hablar de Black Mirror porque, porque tenemos que hablar de Black Mirror, ya. Tenemos como dos semanas hablando de Black Mirror y no hablamos nada. Pero... Este... Eh, pero de irse, pues igual si lo cachaban... O ¿no? la gente del hotel, etcétera... Y, y daba la impresión que el güey también quería que lo cacharan... Ella veía que se estaba acabando la mermelada de su casa... Y era una mermelada que no le gustaba a Piqué... Dice AX... Este... Qué coraje, ¿no? O sea, déjate de que te termino la cara de pendejo... O sea, de pronto tú así... Como de... Ay, me quiero hacer un pan con mermelada... Vas a la pinche cocina... Y ya se la tragó la amante. Está feo. O sea, bueno, ya no la encuentras. Sí, está como, ah, cabrón, pues, ¿qué, ¿qué está pasando por este lado? Pero bueno, pues, de eso va un poquito toda la entrevista para People. Está, han estado sacando algunos fragmentos. Ya se supone que sale, creo que para este primero de julio. Entonces, pues, ya podrán ustedes enterarse bien de todo lo que estuvo diciendo Shakira acerca de este muchacho, que ni tan buen futbolista era, la verdad.
1: Vamos a otra nota.
0: Y mientras hacíamos lo de vamos a otra nota y previo a eso, ustedes escucharon el comercial de Salvo Me Salva. Salvo Me Salva, patrocíname mamón, está sonando aquí. Este, ahorita podría salir el comercial y yo así de, sí, y yo lavando los trastes, que tengo un tambache que lavar, por cierto, de trastes. Fíjense que si alguien pedía como que regresara a Superman, este, pues que alguien alce la mano. Si alguien de veras no extrañaría a Henry Cavill de Superman, pues que alce la mano. Pero ya hay un nuevo Superman y este nuevo Superman se llama David Corn, Cornswit, Cornswit, perdónenme, este vato ha salido en algunas series de Netflix y de Prime Video, eh, básicamente salió una que se llama The Politician, que es un, uh, pues, pues es de Netflix, también salió en un, una, fe, una película de terror que se llama Pearl, este, y bueno, pues también sal, va a salir Rachel Brosnan, y Rachel Bros. Hannan perdónenme, Rosehan, y esta chava va a ser Luis, Luis Aldiño, este, y también salió en The Marvelous Mrs. Maisel, entre otras series, también en House of Cards, creo que salió poquito, y básicamente estos muchachos, pues son ellos dos, ahí están no caracterizados, o sea, nada más agarraron las caras, las pusieron ahí, aparentemente podría ser un poquito vintage, ahí como la historia, me refiero más por la vestimenta y por el tipo de traje que usaría Superman, este... Así está pinche, porque yo creo que todavía Henry Cavill hubiera podido hacerse una o dos películas más, pero, pues bueno, pues sigan echando a perder, chavos, no se preocupen. Y bueno, en cuanto a lo de Flash, pues Flash, gran película, gran todo, pero la verdad es que nunca levantó en cuanto a taquilla y todo eso, entonces aparentemente, pues es un fracaso y es de donde van a empezar, a, o sea, un fracaso taquillas y es de donde van a empezar todo este, este rollo de DC. Lo que puede estar muy bien por este lado de Superman, que insisto no me, no me hace tan feliz, pero porque la verdad no me gustó cómo trataron a Henry Cavill, pero eh, lo que puede estar muy bueno es que James Gunn ya va a estar a la dirección de esta película y puede quedar algo bastante interesante. James Gunn que se ha aventado se aventó bastantes películas de Marvel, entre ellas Guardianes de la Galaxia, que la verdad se la super sacaba y lo hacía muy bien. Entonces bueno podría ser un, un como un universo, se supone que está a cargo de todo este universo de DC y esperemos que lo pueda levantar porque, porque sí, de plano, ni para dónde jale. O sea, qué mala onda con lo de Flash, pero, pero pues a la gente ahora sí no se le olvidó las cosas que hizo este muchachón. Ah, uh, uh, ya llegué. Black Mirror, yeah. Sí, ahorita hablamos de Black Mirror porque sí está, ahorita hablamos, de hecho, en la que sí sigue hablamos de Black Mirror. Eh, y básicamente, eso es con Superman. Shakira dijo, te puedes comer a mi marido, pero con mi mermelada no te metas. Exactamente. Pues sí da coraje, ¿no? Así como que te compras algo para ti y ya sabes que está... Y que aparte güey, hay que ser... Hay que tener muy poca madre para meterla a tu casa. Pero, en fin. Ahora supe que se van a... Ahora supe que ya se van a casar. Entonces, por ahí escuché un comentario de al casarse, Clara que era la vacante de amante. Yo no sé, o sea en los dos casos, en el caso de una chica si yo estuviera casado y la chica fuera mi amantuca, o si yo estuviera de amantuco y la chava estuviera casado, casada, perdón caray, o sea, con qué confianza ¿no? <ríe> o sea, si es así de es que tenemos muchísimos problemas o no, si sí, es que no, ella no me entiende lo que sea, de todos modos no te quedaría un poquito el de, mm, se me hace que me podrían ver la cara de igual que a Shakira, no sé ahí te la dejamos, clara eh, buen y bonito día, mi picioso. Hartos besos en tu carita, excelente miércoles secta pecho Gracias, mi chula. Beso gigante. Carlita dice: Es como una mezcla de Tom Welling, Henry Cavill, ese muchacho. Sí, le da un airecito a Henry Cavill. Sí, Tom Welling también un poquito. No sé, no, no está mal, pero. Pues no sé si hubiera necesidad. Buenos días, Checo, y a todos por acá. Saludos desde la brumosa Querétaro. Mi Rafa, ¿cómo estás? Un abrazo gigante. Angie dice, hola, buenos días, Checo Picioso, secta del amor, Salma Bebé. Siento que caigo en depre. No me motiva nada. Quiero dormir. No quiero para no pensar. ¿Qué tiene mi Angie? ¿Por qué está triste? Cuéntame. Yo te ayudo, man. ¿Qué te pasa? ¿Qué tiene mi niña bebé? A ver, en lo que nos cuentas.
1: Vamos a otra nota.
0: Para que no te me pongas triste, Angie, mira, te pongo a mi maestro de aerobics que es todo guapo y le echa ganas.
1: ¿Quiere usted tener este cuerpazo en el que tengo yo? Recuerde hacer mucho ejercicio, dejar like y compartir. Beso, adiós.
0: Ay, topicioso él. Eh. Fíjense que ya llegó la hora ahora sí de hablar de Black Mirror. Porque si sí, no le hemos super prolongado y no hemos hablado de Black Mirror. Eh, salió la nueva temporada de Black Mirror. Eh, la primera el primer capítulo habla acerca de un... Hagan de, 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 de cuenta que es un Netflix, o sea, es como una plataforma que tiene muchísimos videos y aloja películas y, y documentales y todo esto. Y este esta plataforma se llama Streamberry. Streamberry como Strawberry, pero Streamberry y así, y entonces es una S, acá en este caso era la N de Netflix y es como un poquito esa burla hacia Netflix y todo este rollo el primer capítulo es muy impactante porque la neta habla acerca de como de la inteligencia artificial y como es el capítulo de una mujer que no valora nada de lo que tiene en la vida y que le vale medio mal, tiene un novio que es súper chido con ella, que la papacha un chorro y que como que todo el tiempo está como haciéndole desayunar y tratando de consentirla ella está como en una constante insatisfacción y de ahí Llega un día a su casa, el día que inicia toda esta, esta serie, que nada más lo único que te pone es como el planteamiento de, de la vida de esta persona. Llegan y quieren ver Netflix, que en este caso es Stream, es este, ay, güey, Streamberry. Es que me, se me viene aquí porque el StreamYard, pero Streamberry. Y entonces, este hay una serie que es acerca de ella, que se llama, eh, que es una mujer, este el nombre de ella y ella es, ella es horrible sale Salma Hayek interpretándola y entonces de todo esto está mostrando cómo realmente ha sido su vida, cómo realmente ha sido su día, pero con a lo mejor como cada vez más exagerado porque, bueno, se pues están tomando como licencias y como más dramatismo. Entonces agregan cosas en el diálogo que, su que pueden ser más fuertes o la ponen un poquito más déspota de lo que sí es, etcétera. Lo que me gustó mucho de esto es que, entonces, hablan un poco acerca de la inteligencia artificial en este primer capítulo y de cómo de pronto este, se puede tomar la imagen y la vida de quien sea si no te fijas y no en lo que estás firmando cuando estás eh, dándote de alta en algún en algún tipo de plataforma, a lo mejor en Facebook, a lo mejor en Twitter, a lo mejor en el mismo StreamYard, streamyard en el mismo StreamBerry que se supone que tiene como todo una, un chorro de hojas en las que ella cedió los derechos de su vida, de su también físicamente, etcétera, y entonces hay una computadora que va alojando como toda la, toda la información y, en, y va siendo la directora de, de, este, de esta plataforma todas las cosas que puedan llamar la atención. De hecho, la están entrevistando en algún momento de la serie, en este primer capítulo, y lo que te muestra es que normalmente cuando hablan mal de una persona es cuando más eh, atención puede generar una serie o cuando más atención puede generar alguna... Por, por la misma forma en la cual, bueno, refiéndome a serie, un documental o algo así. porque llama la atención? Porque todos desde nuestro lado juzgón este, vamos a estar de, qué vieja tan desgraciada, ¿no? Y, y sí la ves y, y, y desde que empieces así como de, güey, está medio pinche esta morra. Eh... Y realmente de lo que habla es como una serie o como este, esta plataforma de alguna forma ti te puede eh, desnudar ante, ante toda la gente con lo que realmente eres. Porque hacia afuera pues todos somos a, algunos, este mucha amabilidad, otros sí no tanto, pero mucha amabilidad y mucho tal. Y como que este lado oscuro es el que nunca te perdonan o ese lado oscuro es el que nunca te permiten como que, 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 que lo sacas y que empiezan todos de, ay, sí, ya se volvió loco Kanye, qué mal pedo, y etcétera. La cuestión está en que empiezan a manejar toda esta cuestión de todo lo que tú firmas en, para entrar a cualquier plataforma, algún servicio de lo que sea, y cómo de pronto hay como... Lo que me gustó mucho es cómo hay multiversos dentro de este capítulo. Lo que me gusta de este primer capítulo también es que es el capítulo que manda a todo esto, o sea, Streamberry es como toda esta plataforma dentro de Black Mirror donde vas a ver todas estas series, vas a ver una serie donde son unos astronautas que es una historia medio retro ahí que, este, que pueden estar en, el, en la base este, que, que están estudiando ahí en el espacio y toda esta cuestión, y entonces se pueden acostar y hay un robot que está viviendo con la familia, que son ellos mismos nada más que pues tienen como toda una tecnología con la que pueden convivir con su familia, etcétera y de ahí pasa algo súper trágico, que hace como un guiño también a Charles Manson y todo esto. eso me gusta Esa me gustó un chorro. Hay otra que me gustó bastante, que habla de paparazzi ahorita que hablábamos de lo de Shakira y todo eso. La verdad es de que yo creo que este, cualquier trabajo puede ser muy digno y puede ser muy como quieras, pero de alguna forma este otro, este, pues... Creo que es un trabajo en el que se basa a estar acosando al famoso, se basa en estar como persiguiéndolo, viendo qué va haciendo mal de su vida, etc. Eh, y de hecho de eso va esta, este capítulo. Está muy chido porque se convierte en algo completamente ficticio de terror y así, porque desde que estás viendo este primer capítulo, el, el, la persona que está ofreciendo está diciéndole de, a ver, ¿qué vemos, John, Que es el Johnny Isoffel, que es, la, es el primer capítulo. Y es el novio, y le está diciendo, ¿qué quieres ver? Antes de que encuentren Johnny Soffle, dice, esta es como de asesinos, la verdad, este no me gusta, que ese capítulo es, también está cabroncísimo. Habla como del 79, si ¿Sí era ese, no, bueno, ese es uno de un, de un demonio. Habla del 79 y de cómo este, Inglaterra, a la fecha, pero en ese momento era el lugar más racista y más horrendo del universo, y cómo de pronto contra los, eh, los, los migrantes así que llegaban este, de la India, etcétera, cómo se portaban, es un capítulo que te lo juro que, que lo que tiene mucho es esta cuestión de que te pueda generar coraje de, güey, qué hipócritas son estos cabrones, y como en todo su ay, nosotros, y así, son una miedo. Entonces, este, ese capítulo me gustó mucho, hay un capítulo de una mujer que acaba de tener una hija, y le pone un chip para que no vea lo, lo malo de la vida, y ella va programando qué es lo que no puede ver. Empieza como caminando por la calle, y a la niña le bloquea un perro que está como muy alterado, ladrándole y todo eso. Y entonces la niña no escucha, o sea, como que se le... Digamos que como que se, el audio se empieza a hacer feo, y, la, y el perro que está como todo excitado, así ladrándole, como, como bravo, por así decirlo, como atacándola, se blurea. Y esta cuestión hace que entonces la mamá pueda decidir qué es lo bueno que puede ver y qué es lo que ella no permite que vea. Me gustó mucho ese capítulo porque por el lado de los papás es este, muy cotorro como de pronto tratas como de cerrar estas cosas y, y, y como de que no vean. Y sin embargo, en la escuela hay una persona que le está mostrando todo esto. Ella encuentra la forma de hackear todo, todo como este sistema y es... Es como, como muchas aristas, la forma en la que en, en la que de todos modos toda esta información nos va a llegar. ¿Cómo no puedes evitar que tus hijos, que tú mismo acabes sufriendo o que acabes pasando por ciertas cosas y ciertos traumas y que estos traumas de alguna forma te van a hacer cierto carácter para, para que puedas enfrentar los problemas y todo? Pero también me gustó mucho porque habla acerca de esta cuestión que el, el quien hizo el análisis me, y me gustó fue Rusarín que decía... Que socialmente es como esta cuestión de las plataformas que te van diciendo qué puedes y qué no decir, este, palabras que puedes usar, palabras que ya no puedes usar, expresiones, etcétera, porque según esto va a ser menos eh, el hate que vas a recibir. Eso realmente no no ha detenido que la gente tenga, o sea, que las personas o las cuentas que reciben cierto hate eh, no lo dejen de recibir porque pues las personas encontrarán como los hacks para poder seguir haciéndolo y seguir jodiendo. Pero lo que sí hace es no permitirte eh, a lo mejor como ver ciertas realidades, hablar de ciertos temas. Eh, de La Segunda Guerra Mundial no se permite ya hablar en muchos perfiles. Hay un vato español que habla mucho acerca de comunismo y todo ese rollo. Yo lo veo porque creo que es importante como tener muchas aristas y no quedarte nada más en una cosa o, o, y, y como tener como más visiones de eso. Y le han bajado varios videos cuando empieza a hablar de como esta hipocresía que han tenido todos acerca de, este, de, de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y toda esta cuestión, y cómo ellos mismos también están como tratando de tapar todo, todo ese pasado, y cómo de todos modos siempre se les va a echar en cara ese pasado cuando ya son generaciones que ya les vale turbo madre o que no les vale madre, pero que los vas a tener culposos para siempre, para que ellos no puedan tener como una opinión y que los puedas estar como... ...tranquilizando y como callando. Este, ese capítulo se me hace muy, muy, muy fregón. Los otros por ficción me gustan mucho, pero... ...pero socialmente hablan de muchas cosas también. Es, para mí Black Mirror es una de las series que más me ha gustado de Netflix. O sea, yo creo que son de las series que más he disfrutado... ...porque aparte saben cómo manejar los guiones. Me gusta mucho cómo van entrelazando este, una cosa con otra en, en otro capítulo... ...que no son lineales, que no es un solo personaje del primer capítulo hasta el último, si, son, si no, son varias historias, pero de alguna forma hay un hilo conductor con todos y en esta temporada, la neta, se tardaron un chorro, se está diciendo que a lo mejor es la última, pero lo que a mí me gustó más creo que fue el, el hecho de que todo esto es una plataforma y que tú vas viendo más o menos qué es lo que, lo que esta plataforma te va ofreciendo y que pues es de alguna forma un poquito la crítica hacia esta hacia Netflix y hacia todas las otras que, que lo tienen ahí, ya sea la inteligencia artificial, que ahorita es como toda una, es todo un debate eh, de si los artistas pueden o no, este, bueno, si los actores están de acuerdo o no con el uso de la inteligencia artificial. En el primer capítulo se habla mucho acerca de esto, este, y me parece muy, muy interesante y muy importante cómo lo, van, cómo lo van abordando. Es una de las series más chingonas, neta Netflix, de pronto me cagas porque tengo un chorro de ganas de darte ya de baja porque tienes pura porquería y luego sacas estas cosas que son poemas, neta, bien cabrones. Para mí los guionistas de, de Black Mirror, más las, los, direct, los directores, todo, o sea, como lo bajan es así de, wow, esto es, esto es la locura. Y luego sacas unas porquerías que vergüenza había de darte. Pero en fin, vean este, Black Mirror, casi todo el mundo tiene Netflix. Neta, no se, lo, no se van a arrepentir. Son muy buenos guiones, hay unos que medio de terrorífico, pero están chidos. Y por cierto, hoy tenemos terrorífico a las 9 de la noche, así a las 9 de la noche, a las 7 de la noche. No se lo pierdan por Patreon, suscríbanse y así. Y bueno, pues eso es lo que a mí me gustó mucho de Black Mirror. Eh, si les gustó a ustedes o si tienen alguna cosa que decir o así, pues ahora sí que aquí yo los escucho. Y así. Na, na, na. La película de Flash tiene muy alta calificación, 90% de quien la vio, los demás se la pierden. La neta, sí, o sea, es una muy buena experiencia ver Flash eh, y creo que la, con, o sea, con México no ha, sido, no ha sido el problema, sino ha sido Estados Unidos realmente quienes han castigado la película por erra y porque también están hablando de los efectos especiales que están muy chafas y todo eso. Hay partes que a mí no me gustaron tanto. Ahora, se me hace muy raro, porque empiezan a decir, claro, el CGI que usan para Flash, y que también estuvo horrendo para, para Thor, este, Love and Thunder, que era así de, ¡ah, chinga! A mí se me hace súper chido, el, el, como toda la cuestión de, de animaciones que usaron para Thor, pero, ay, Es que luego somos tan difíciles de complacer, neta que está, cabrón. Angie, mucho cariño, dice Luisito. Gracias, Luisito. Angie, te mandamos beso todos, grupalmente. El mejor maestro de aerobics, es el maestro de aerobics, Él perro, eh, maestro, que es bien perro para las clases. Oli, buen bonito día aquí saliendo del spinning, muy fresquito. Qué bueno, Alicia, beso agarrando cuerpacha. Buenos días, Checo Secta, después de todo un día sin internet, por fin regresó, dejen su like y compartan. Gracias, Tony. No manches, un día sin internet. Chistaca, cabrón, cómo te, cómo, 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 ya dependemos tanto del teléfono, del internet, de todo. Hay una persona que estaba haciendo con una especie de estudio que decía, que para mucha gente perder el celular es como si, como, como si vivieran una experiencia cercana a la muerte. Eso es como un chorro. De pronto a mí, cuando se me llega a olvidar, hasta como que me zafa el de, ay, güey, pues ya ni pedo. Ya lo olvidé, que me ha pasado poco, porque, como todos, es así de, ay, oh, no puedo sin el celular. Y aparte me caga porque todo mundo te habla cuando notas el teléfono. O todo mundo te escribe. O así. Y entonces, eh, cuando lo he dejado, de pronto es como, de, ya, suéltalo. Wey. Pero hay algunos de aquí que somos de esa generación que nacimos sin el celular en la mano, como los tigres del norte. Eric dice, ya regresé, bomberazo en la oficina, ¿de qué me perdí? Les digo que todo se les ocurre, todo les pasa a la hora del líder. El de Black Mirror no he podido pasar del tercer capítulo por falta de tiempo, pero no me molesta el spoiler, igual la veré. Traté de no dar muchos spoilers, espero no, haberlo, no haberse las cagado, pero de verdad, de verdad, de verdad, lo que yo les pueda decir es... Pura rebaba, porque lo que van a ver ustedes es algo muy chingón, o sea, de verdad son buenos guiones, están muy fregonas, es, hay cosas de mucho suspenso, hay unas que son hasta de terror, hay unas que son muy cagados, o sea, este como de humor muy negro, que el, el, la, de, la de los ingleses que les estoy diciendo es una chica hindú que de pronto este, puede hacer un contacto con un demonio. Y a mí me mamó esa historia. No, porque aparte el demonio, por supuesto, tiene que ser un tipo encantador, pero cómo va cambiando el personaje de esta morra. Es, es una chulada Black Mirror. Este, esta temporada creo que es la que más me ha gustado y, y la verdad casi todas, hasta la película, donde tenías que elegir así de que gire a la derecha y entonces ya elegías tú a la derecha. Y así, este, esa me gustó, pero creo que de las temporadas es la que a mí más me, me, ha, me ha llamado la atención. Mi Clarice, ¿cómo estás? Bonito miércoles. Yo me daré la tarea de ver la serie Black Mirror cuando termine de ver Daisy Jones and the Six. Eh, se los recomiendo ampliamente. Ya la voy a ver, Carlita. Ayer me la recomendaste. ¡Qué pacho! Mi carnalito. Abrazo. Mi Leo, chulo. ¿Cómo estás? Un abrazote. Qué bueno que estás por acá, carnal. Qué gusto. Te mando un abrazote.
1: ¡Ah, bebé! Luego
0: contáctame y platicamos. Me despido, checos. secta chula. Almita los veo en la repetición. Tengan un lindo miércoles. Coman rico. Gracias, Carlita. Un abrazo grandote. Black Mirror, dice Berta, este, es, la primera eh, es la primera temporada que veo y me encantan todos los capítulos. Ahora voy a ver el de las viejitas. Voy a ver a las, vieji las viejitas. ¿Sabes qué? No me acuerdo si era la segunda temporada. Que hay uno que me gustó un chorro, porque eh, es como... Son dos amigos, están haciendo como estos juegos que son en línea y en estos juegos pueden este, pues salir de personaje y eh, hacer cosas extra. Ese capítulo, y como el dilema dentro del capítulo, está muy chingón. Es, es, es que estos güeyes. ¿Qué pedo con los guionistas de Black Mirror? Pero espero que te gusten, ver A mí me han gustado mucho. La película, muchos la criticaron. A mí me gusta, pero tienen como sus cachitos un poco lentos. Pero las series están así de al dente, bien bonitas. No he podido ver Flash, sufro. No, mi Jenjen, Jen, véala, no se me preocupe. Vela porque es muy buena. Sí quiero ver Black Mirror, pero no he contratado otra vez Netflix. Recuerdo la primera cancelación que vi en la vida real antes de las redes sociales fue frente al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Taparon con grandes espectaculares la colonia que está enfrente y es muy popular eh, porque, pues, se veía fea para el turismo. Así la hipocresía de la sociedad en eh, jugar a... que se mejora... perdón, en jugarse, mejorarla tratan de ocultarla, en lugar de mejorarla, perdóname, este fíjate que de esa no me acordaba, Moni, tiene un rato, y y pues las soluciones que siempre tienen nuestros gobernantes son las más absurdos, o sea, si neta, si pareciera como un capítulo de una serie, sería la serie más pendeja del universo, porque las soluciones que tienen los políticos, y no nomás me refiero a los de este sexenio, sino todos, son las más imbéciles que, que se pueda uno imaginar, de verdad hasta parece como que tuvieran así como como niños chiquitos que les puedan dar la solución. ¿Y qué hacemos, niño Esteban? Ah, pues ¿por qué no? Ponemos cartulinas y dibujos y es así de claro, niño Esteban, hagámoslo. Es así como soluciones, o sea, nunca de fondo, nunca de nada, pero, hey, ¿qué tal se quedan con la no, chavos? Eh, Angie, te mando un abrazo, dice mi Claris Gracias, mi Claris Angie, ¿dónde andas? Escribe la serie Black Mirror, de mis favoritas, solo he visto los dos primeros capítulos y no me han fallado, muy buenos, te juro que la serie a mí, esta, esta, esta temporada me gustó un chorro, qué sensación tan horrible, cómo dependemos tanto, y es que sí, o sea, todo el entretenimiento que tenemos, eh, y no sé y no, y no no se preocupen, ya lo teníamos desde que veíamos la tele, y en Canal 5 nada más había, por ejemplo, el entretenimiento que nos tocaba, de niños, y era así de, pues me chingo los snorkels, a quien me gustaron una disculpa, a mí no me gustaba, este, y era así de, pues me chingo los snorkels porque pues ya que, güey, o sea, si le quito las caricaturas, mi mamá va a ponerse a ver la tele y ya no me va a dejar ver las caricaturas porque una tele en la casa, ¿no? Y entonces, este, es un poco eso, o sea, cómo te vas como siendo aprensivo con, con ciertas cosas. Y ahorita, pues, pues, la pantalla negra de Black Mirror, pues, es el, el que rifa y el que, y el que manda. Eh, yo he visto tres capítulos de Black Mirror, pero el primero me impactó el, al explicar la compu cuántica los, y multiverso, el segundo, el de cómo alguien puede hacerse pasar por ti al grado de querer tu vida, y el tercero me sorprendió, están muy fregones, véanlos, es, 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 está cabrón, y todo va ante esta, o, o sea, como un poquito ante este, este terror que le hacen hacia, acerca de la tecnología y todo eso. Este, y por, por supuesto, toda esta discusión, insisto, que ha habido sobre la inteligencia artificial. Eh, descuida, no quemaste nada de la serie. Uy, eso de perder el celular es muy feo. Si pasa, todos se, se acuerdan de ti. Sí, me caga eso. Se enamoran, wow. Eh, Dianis dice, hola Checo, y a todos los bizarros, ya vi Black Mirror y me gustan los capítulos 1 y 3. Son los que estuvieron más apegados a la esencia tecnológica de la serie. Pues sí, de hecho sí, este, el 3 es el de los astronautas o es el del, creo que el 3 es el de la morra que es paparazzi, ¿no? Este, pero no sé si es el 1 y el 2, pero por ahí, este, pero es muy buena, neta sí, Wáchense Black Mirror, este, ya, ya se las debía desde hace un chorro, espero que, este, pues, pues la vean y que les guste.
1: Vamos a otra nota.
0: Ahora hablemos del amor, abordemos el amor con música oh sí usted ha estado enamorado y mal correspondido, es cierto ha estado usted enamorado porque mal correspondido yo creo que todos, pero enamorado, enamorado lo que se dice, enamorado pues no sé, fíjense que eh, igualmente ahora todo el mundo ha dado declaraciones así de, de sus cosas extrañas y Mónica Bellucci ya empezó a hablar acerca del romance que tiene con Tim Burton se supone que este, bueno, ellos están muy felices, se conocieron desde hace mucho tiempo. En el 2006 se conocieron, pero empezaron a salir en el 2022. Ellos tenían a sus parejas. Creo que ya Tim Burton ya se había separado de Elena Bonham Carter, pero ella este, todavía tenía a su pareja. Y entonces, pues se, se enamoraron y todo. Y entonces estaban en un festival y empezaron a salir. Y pues ahí fue donde todo pasó y ya empezó a platicar un poco acerca de, de, de cómo lo conoció y de cómo eh, de ella que lo admiraba mucho el cine de Tim Burton y toda esta cuestión y cómo se fue dando todo este amor este pues de alguna forma yo creo que sí, sí tienen un poquito más en común, ahorita no recuerdo pero la pareja este, se llama Vincent 16 este que era la pareja de Mónica Bellucci este dude ¿Está mal escrito ese nombre, para empezar? Mónica Bellucci. Dime un segundo, porque está mal escrito el nombre. Vincent Cassell. ¿Quién puso 16? Vincent Cassell, que aparte, perdónenme, Vincent 16. Yo estaba, con estaba razón, yo estaba de... Qué raro, se dejaría con otro güey y estaba... Pero no, con Vincent Cassell. Vincent Cassell es uno de los actores, de los mejores actores de, de, de Francia. Ha hecho varias películas ya en Estados Unidos. Este Normalmente se la dan de cabrón, porque tiene cara de cabrón. Pero es un actorazo, y bueno Ella dejó a este muchachón Por Tim Burton, ya se estaban Separando, ya no estaban bien las cosas, y bueno Fue que, este, decidieron Darse la oportunidad de ser felices y todo eso Vincent Cassell, güey O sea, si a Vincent Cassell le pasa eso ¿Qué se puede esperar uno de la vida? Eh, y bueno, pues Pues no sé Tim Burton no es como que ya, ya le lleva varios años a Mónica Bellucci ¿cuántos años tendrá Mónica Bellucci? o sea Mónica Bellucci tiene exactamente o más o menos 58 años y se ve súper bien qué odiosa Mónica Bellucci en fin bueno pues esa es la historia de este amor como no hay otro igual que le hizo conocer todo bien y todo mal que le dio luz a, luz a su vida y ya no me acuerdo que sigue. Sí. Pero en fin, esa es la historia y pues allá estos muchachos, ella andaba con, todavía con este Vincent 16, que sería Casel, pero ya ni la chingas, excelsior. yo todavía lo copié como que lo leí y decía, chinga Vincent Casel era el esposo, se habrá separado después y habrán dado con otro güey, pero era como de 16, qué pello tan raro, en fin. Eh, hola hermosa comunidad, hola chiquito, hermoso bebé, mi vero chula, ¿cómo está? Esperé un momento, espera un momento, esa chica será Luisa Lane, o oh, no es la de la serie de Mace Maisel, sí, Mrs. Maisel, eh, las dos primeras temporadas muy buenas, sí, la verdad lo hace muy bien, es muy cotorra, y pues a ver qué tal les queda Superman, eh, buen regreso de John Harnett después de Penny y Dreadful, sí, la verdad, sí lo hizo muy bien, eh, los astronautas del capítulo 3 en Black Mirror ah, son en el 3, tienes razón ese es un capitulazo a mí me gustó un show Billete mató a Vincent Cassell entonces pues es que en una de esas también va a acabar estando ahí de, 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 en las películas de Tim Brutón. o no sé, pues a lo mejor sí se enamoraron, pero o sea ah, no sé, qué rara banda cuando viajé a la Ciudad de México, reservé dos hoteles, uno de confianza y el otro de respaldo. Perdí mi celular y no pude cancelar el hotel de respaldo. En el hotel de respaldo, tenía mi tarjeta registrada. Vean. Qué miedo. Perdón ustedes. Qué bien eh, que se den cariño y sean felices. Pues sí. Sé feliz, Mónica Bellucci. Te lo mereces. Pero dicen que casel, o sea, yo creo que a lo mejor no era mal tipo, ¿no? O a lo mejor sí era de la Verge. Bueno, ya. Este... Vincent Cassell, excelente actor, solo en el cine, eh, en el cisne negro y los ríos de color púrpura, excelente película de asesinos seriales. Y qué jodido se ve Tim Burton, espero que sea gracioso o tenga un gran pie <risa> Este, yo creo que ha de ser gracioso. Qué guapa, Mónica y, y este güey, supongo que ha de ser muy interesante. Eh, eh, mi Tim Brutón. Y bien se si casé, se me hace que era súper alivianado. Bueno, ya. O sea, yo, ¿uno que va a decir, no? Cásense, divórciense, hagan lo que se les hinche la gana. Arránquensela a mordidas o a jalón, a lo que quieran. Ya, hagan lo que quieran, personas. Ya no me importa. Vamos
1: a otra nota.
0: Que me puse de histérico. Les pongo a esta mujer para que den like y compartan. Dejen
1: like y compartan, lisiado.
0: ¿Cómo grita esta muchacha, verdad? Yo siempre le digo, ya, cálmate, mi amor. Te enojas. Vincent 16 es como padrotón, ¿no? Hacía bonita pareja con Mónica. Sí es, es, sí es padrotón. Es guapo el tipo, ¿no? No sé. A mí, tú como lo que lo veía era así como de... O sea, no es el güey así como de, ve nada más, que fizz, pero es como, ah, este güey tiene mucha onda. ¿Qué tendrá Tim Burton para estar con mujeres tan guapas? No sé. O sea, es donde uno dice, güey, tengo esperanza. Este... De encontrar el amor, ya déjate de lo que sea, de encontrar el amor. Si Tim Burton lo ha encontrado ya varias veces, que yo no lo encuentre, pues ya sería muy feo. La que ha encontrado mucho amor y mucho cariño de parte de toda la gente es su Wendy. Esa no es Mónica Bellucci, esta sí es la Wendy. Y bueno, la Wendy ya tiene su Barbie, un vato de TikTok hizo todas las modificaciones para que a la Barbie de Wendy. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que está generando, por supuesto, muchísimo movimiento y muchísima empatía con toda la gente. Todos la quieren mucho y todo ese rollo. Yo lo que he estado pensando y que platicábamos, de hecho, ayer, es que habían dicho que hace un programa ella dentro de la propia Casa de los Famosos y entrevista a todos. Ese es el programa, que escúchenme, ese es el programa y el formato que ella va a acabar haciendo para televisión o para Vix, o para tu tío, o a ver para quién, pero va a acabar haciéndolo, y le van a llevar buenas estrellas, y va a poder preguntar cosas, y es muy cotorra, y la verdad tiene mucho ángel, yo no sé qué va a pasar con las otras dos, este, perdidas, perdidas, pero bueno, pues en una de esas se las lleva, y a lo mejor podría estar muy, muy cotorro ese programa. Lo que sí es que, bueno, ya habíamos platicado que quien se va a salir es ella, como de, de, ya no aguanto más, ya me voy, y tal y tal, y le van a dar ese programa, chingo a mi madre, si no es así la cosa, pero miren, ya hasta su Barbie, tiene mi Wendy, y le quedó muy cotorra la Barbie al vato de TikTok, este, yo creo que, pues sí, sí rifó, y le quedó muy bonito, llegó mi momento de jugar a la casa de Wendy y los famosos, o sea, es que neta, toda la gente quiere esta morra, un chorro, y la neta qué bueno, porque es muy cotorra, Anyway, dice... Aléjate, Soraya. No soy lisiada. Dejen like y compartan, porque ya en cómo se pone mi Soraya. Se encabrona mucho. Si tenías otro de George Michael, pero luego no quiere salir tan... Piénsalo bien. deja like y comparte. No te hagas güey. No te hagas güey. No te hagas güey. Que diga... No, déjale like y comparte. Qué grosero. Picho George Michael, hombre. En paz descanses, pero no seas grosero. Pero aléjate de Soraya. el sacado Berito Verito dice si no se le ve que tenga un gran pipié o ya lo tendrá muy flacido cierto, debe tener una muy buena conversación la neta, eso ayuda un chingo yo creo que debe ser un tipo bien interesante este Tim Bruton o sea, ya de las puras experiencias que puede tener acerca de los, corto de los largometrajes que ha hecho pero aparte se pues, ha rolado con Johnny Depp ha rolado con un chorro de gente se ve un tipo leído, se ve cultón o sea, yo creo que se ser como ya de tener bastante cosillo ahí Barbie Wendy Guevara ya se enfila para continuar el legado de Carmelita Salinas. Imagínate que le una hasta las mejores familias. Ese sí sería un gran programa. Chicos, ¿sí irías al, de... ¿sí al concierto de Garbage. Garbage. Ay, quiero, por favor. Dios, regálame un boleto para ir a ver a Garbage. Y déjame entrevistarlo otra vez. Si yo ya he entrevistado a Shirley Manson, ya se los he dicho mil veces, pero si ustedes la primera vez es que lo ve y le gusta Garbage, véanlo. En este canal tengo mi entrevista con Shirley Manson. Y es bien cotorra y y estoy enamorado de ella desde que salieron entonces es muy buena banda vayan a ver a Garbas y ahí seguramente nos vamos a ver porque, porque yo sé que ahí voy a estar según el Publímetro, no ganaría su casa Wendy no no creo que gane de hecho ayer ayer estuvimos platicando acerca de quién podría ganar que se supone que es Poncho o es Paul pero a ella la van a poner la van a estar supongo como lanzando para que haga cosas así como pues para ese rollo y entonces pues Van a ver, van a ver, la van a inflar un chorro.
1: Vamos a otra nota.
0: Ay, Hay cosas bien raras que pasan en los conciertos luego. De verdad, es que neta, ¿por qué luego hay gente tan rara? Resulta de tal suerte que entonces ahí está Pink en Inglaterra dando un concierto y le avientan una bolsa. Ahí sale pintando dedo mi Pink y luego en la foto de la derecha si le ven la mano derecha, tiene una, eh, tiene una bolsa que es como un ziploc, que tiene un polvo blanco. Cuando le cae del escenario, está cantando Just Like a Peel, y cuando le cae al escenario esta bolsa como que se quedó de, güey, ¿qué es esto? ¿Mario Besares? ¿Dónde estás? Y entonces era así de, no, Mario Besares no está en Inglaterra, pero algún otro que fuera fanático de Mallito o algo así, recoge la bolsa y ve a la persona que se, le, que se, la, man, que se la aventó, es una chava, y le dice... Eh, eh, ah, hay un mensaje y, y se supone que le pone, son las cenizas de mi jefecita, y entonces pues ya esta mujer dice, ¿esta es tu mamá? Y, y ya, sí, este, no sé cómo sentirme al respecto, contestó Pink. ¿Qué contestas, güey? O sea, es que sí está bien incómodo ese momento. En fin, esta muchacha dice que su mamá siempre estuvo muy enferma, y mientras vivía, pues, por supuesto, mientras vivía, y entonces... Ha querido llevársela a varios lugares, y el último destino que tenía ella pensado era al concierto de Pink y aventar al escenario a su mamá en cenizas. Entonces, este pues Pink tomó esta bolsa. Esto, por supuesto, no se lo dijo a Pink porque sí es un concierto, y es así de a ver, hermana, vente, vamos a platicar, y ahí abajo, un café, pues está cabrón. Pero no, lo que pasó fue que esta chica, unas chavas que estaban al lado de ella, le comentó todo lo que había pasado. Y ellas fueron las que corrieron con la chisma y le dijeron a los medios. Se supone que Pink tomó la bolsa, le dijo así como de... Ah, chido, muchas gracias. Y las puso junto a un monitor para seguir cantando la rola. ¿Qué sacón de pedo? Que aparte esa canción creo que es como de las que más podrías cantar de, can, cantars de Pink. Este, y de pronto así de... Ya me la cagó la canción porque ya ahora ya no sabemos qué, pasar, qué va a pasar con este concierto. Momentos incómodos de los conciertos. O sea... Cuando Alice Cooper, por ejemplo, le pasaron, este, salió una gallina este, al escenario, se la mandaron así como la gente del staff y Alice Cooper estaba con la gallina y la aventó al público y el público despedazó a la pobre gallina. Eh, Alice Cooper no hizo nada y realmente no era como tampoco la intención de que despedazaran a la pobre gallina. Cuando Ozzy también le dio la mordida a la paloma, a la paloma. Había un güey que cantaba punk que se hacía del baño en el escenario y les aventaba cosas así de lo que hacía del baño, este saludos a los que estén desayunando, una disculpa, este ¿qué otras cosas pasaban? Axel Rose se aventaba el escenario y le rompía la madre a la gente, pero ese no es, pues sí es cosas raras del escenario, uh, no sé, ahorita no pienso como en momentos extraños arriba del escenario, pero este cuenta como uno muy importante, o sea, tiene que estar ya en el top, <coughs> perdonen ustedes, pero sí, ya tiene que estar en el top. O sea, ¿qué haces si te avientan las cenizas de la mamá de un güey así, de una morra? Y tú no tienes ni maldita idea. Y aunque ya la tengas, ¿qué haces con eso? O sea, es así de, ver, qué momento más incómodo acabo de pasar yo aquí en ese concierto. Pero, en fin, así es la historia y me apego a ella. Shirley Manson, me vuelvo buga, dice este Luisito. Sí, y aparte es súper linda, mi Shirley. Dice Angie, de eso se trata, su, resul, eh, su resulta y resalta, de eso se trata, resulta y resalta, entrevista a los mismos de la casa y los meten a pritos de, de ese chisme farandulero. Es bien divertida la Wendy. Que sí, es cotorra, tiene mucho angelillo. Qué incómodo para Pink. Sí, mi Clarice, imagínate tú ahí de... Ahora, pues no sé, o sea, si yo... A mí que me también me hagan así, que pues que me quemen, ¿no? Ya, te, las cenizas de Checo. Y avíntenme donde quieran, dale más, yo ya ni estoy, yo ya estoy en otro pedo. Los hijos no te dejan en paz nunca. <ríe> sí, no manches. Este, ¿qué dice la gente que estamos locos, Lucas? Sí. ¿Qué dice la gente que estamos locos? Eh, pero cuando me cremen, no me pongan en una bolsita Ziploc, please. <ríe> sí, no. Veo muy joven, Nacho, al nuevo Superman. La verdad, yo también. Este, No sé si me, me encanta. Tengo la impresión de que puede ser como un Superman retro. O sea, sí, más pensado como en este Superman, como cincuentas, por ahí, finales. No sé. Si es así, podría estar interesante, pero la verdad, no sé. Trataron muy mal a Henry Cavill, no me gusta mucho. Finca habrá pensado que era Coca. Yo creo que sí. Te digo que ha de haber pensado que había estado Mario Besares o algo así. Eric dice, pobre señora, ah, ahora acabará en los pies de Pink y sus seguidores. Y luego tenía una bolsa con un poco de cenizas. ¿Qué harías con esa bolsa? Bolsa bolsa, Mónica Bellucci, se hubiera clonado. Fíjate que ahora ya te regalaron eso. Y ya sabes que son las cenizas de la mamá de alguien. O sea, las dejas en el monitor y así de, bueno, hasta luego Mexicali, vámonos. Chingas, y dejas la bolsa, te la llevas, y si en el caso de que te la lleves, la tiras, o ¿qué haces, güey? O sea, ¿por qué te dejan esa responsabilidad? Está cabrón, ¿no? O sea, porque qué va a hacer Pink con esa bolsa si no la quiso dejar en el escenario? Si se hizo, güey, así de, ¡ay, no mames, se me olvidó, ya vamos en el avión, qué pena! Alguien va a decir de, esta, esto, y, 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 y alguien tiene que saber que esas son cenizas de alguien. ¿Las vas a dejar ahí? No sé. Yo quiero que mis cenizas las echen a un árbol. Imagínense un árbol embrujado. Ay, mi Vero, esa es muy buena idea. Me dices en qué árbol y yo me voy al de al lado, man. Un árbol que pellizque cuando se acerquen los pendejos, dice Eric. Ese es muy bonito. Pues así la historia del de concierto más inquietante y más extraño que alguien ha podido vivir en la historia de la música.
1: Vamos a otra nota.
0: ¿Ustedes se acuerdan que, de qué han tenido más envidia? O sea, que, y, y aunque sea de, es envidia de la buena, no existe la envidia de la buena, hay envidia que es envidia. Y punto, o sea, y es normal porque es una condición muy natural del, del humano. Pero en un estudio eh, estuvieron hablando acerca de cómo es la cuestión de la envidia y a qué edad es este, cuando más se como desarrollando todo este sentimiento. Según las estadísticas que sacaron, los rangos de edad abarcan de los 30 a los 39 años, en los que te mueres de envidia de todo, así de, ah, ya tiene una familia este pendejo, ah, ya tiene su carro, está comprando su casa, ah, no puedo creer que le estén dando ese aumento de sueldo, y es un huevón, etcétera, etcétera, etcétera. Es, dicen que es cuando más envidia empiezas como a, a tener. Eh, yo no me acuerdo si como esa edad, porque aparte, pues, la verdad, yo como, como todas las personas que respiran y les late el corazón... Yo también he tenido envidia y yo creo que hasta hace poco todavía sería así como de, claro, este, ¿cómo me caga que estos güeyes, no sé, tengan algo que yo no? Hay hasta una canción de Morrissey que me caga luego Morrissey, pero tenía esa de que, que te caga cuando tus amigos se hacen famosos. Esa es envidia. Y la hizo como a los 38 años, 37, por ahí más o menos. Y es una gran canción. Pero la neta es que toda la gente sí es envidiosa. Todos hemos sentido envidia y todos hemos sido de esos horrendos pero no sabría yo si de los 38 a los 39 fui más envidioso y más horrendito. ¿Ustedes recuerdan? Porque, porque es importante para la nota si usted se sintió envidioso. Dice, ¿Qué dicen? Si ese man... Sí. Si ese man que, de, que hacía del baño en el escenario era súper random. Apenas lo vi en YouTube. Ese cantante de Ponco, O sea, todo dañado. Mil cosas hacía. Ese dude sí tenía problemas en su cabeza si están desayunando, pues ya no les digo más pero Iggy Pop, por ejemplo se cortaba en el escenario, sacaba una navaja y se empezaba como a cortar el cuerpo y acá todo ensangrentado y ese era un concierto bien random, pero ha de haber estado chingón ¿qué otros conciertos? No, o sé, sea, no me acuerdo aún no decido si me queman o al sarcófago miedo a mí, dice Dianis yo creo que yo sí que me quemen eh, hola a todos, buenos días, mega tarde, dispensen por favor ¿de qué me perdí? Uy, Karen, ya hablamos de todo. Resolvimos todos los problemas del mundo. Todos ellos, así, juntos. ¿Qué hacemos con la guerra nuclear? Vean eh, Black Mirror. ¿Qué hacemos con...? Ah, aparte, lo de Black Mirror. Hay una parte en la que la van a, la van a encontrar. Que es en esta... Eh, que, que empiezan a hablar acerca de la te las tensiones entre Estados Unidos e Inglaterra. En esta guerra fría, cuando aparte empezaron las, las armas nucleares. Se me hace muy... No sé si la palabra se ha cagado, pero se me hace muy extraño que como que de todo esta, esta cosa se le carga tan fuerte a Rusia. Cuando quienes tienen las armas nucleares, pues es Estados Unidos y también Inglaterra, por supuesto. Y se ponen ellos como de aquí estamos nosotros nada más de adorno. No, amigos, ustedes también son una basura. Eh, yo envidio a las que comen y no engordan. Como las odio? Esos también me caen bien gordos, mi Vero. O sea, tengo amigos que es así de, este puto se come como 20 tacos y nomás velo. Y están delgados, ya los ves. Y yo me como siete y estoy bien panzón, man. No existe la envidia de la buena, dice Dianis. La envidia es la incapacidad de creer que no tienes lo que otro sí. Es mi opinión, es mi opinión. Estoy completamente de acuerdo. La envidia es precisamente eso, como esta frustración de que las personas o una persona tiene el objeto de tu deseo o de pronto eh, tiene algo que tú le empiezas a encontrar un valor más fuerte y que te da esta enojo o frustración nuevamente de no, de no tenerlo o el miedo de no poderlo tener y que esta otra persona sí lo esté gozando. Que es a lo mejor que se haya casado, que tenga una familia, que se vean felices, etcétera o que sea exitosa, exitoso, exitosa en su carrera, o que tenga un carro que te cagas, no sé, etcétera, que son, se fue de vacaciones a Bora Bora y, y a lo mejor no trabaja, pero tú con trabajo te vas a Huastepec y, y le estás haciendo de pedo. Básicamente todo, no hay humano que no haya sentido envidia, o sea, neta, quien les diga que no les está mintiendo yaguas porque es sociópata. Chale. <coughs> ¿De qué quieren su desayuno? No me quería dormir, lo prometo. Checo Sandman. Pues mira, a mí se me antojan. Ay, traigo ganas de molletes, fíjate. Ay, qué ricos son los molletes. Los de Samuels, cómo me gustan. Pero sí te aceptan los molletes todos. No te preocupes, cita. Yo de joven envidiaba a las chicas altas porque jugaba voleibol. Y siempre fui la chaparrita del equipo. Híjole, Moni, me ha tocado ver equipos de voleibol de chavas. Que hay unas que son como más bajitas, pero son bien perruchas y traen una habilidad de locura, y la verdad es que a mí este, me han impactado mucho porque salvan las pelotas más o como que tienen como, no sé hay algo que como que hace que el equipo sea más redondo por así decirlo, o más completo este, ya déjame quitar aquí a, a Soraya es que no dejan like y comparten, entonces pero ya este, pero la neta yo creo que, bueno hay, me acuerdo de uno que siquiera sí la pulga de Charlotte, que ahorita no me acuerdo su nombre la neta, pero era muy famoso en los noventas de Jordan, ya de las salidas de Jordan y así, que estaba el Shaq, que estaban todos ellos y estaba la pulga de Charlotte. Es más de una cosa y sale... En... Pero bueno, es un güey que medía como yo, yo creo, un poquito menos. Y el güey jugaba bien canijo. Pero sí, la neta es que siempre está uno como físicamente, como en el de, ay, ah, yo quisiera estar más alto o yo quisiera estar más delgado. Eso sí yo quisiera. Eh, yo envidio a los que miden más de unos 70. ¡Qué envidia poder bajar las cosas de la alacena sin escalera! ¡Feos! ¡Ay, mi bibis! Pero está bien estar bajito. Karen dice, ah, Black Mirror, el capítulo de La Mujer Lobo sí me friqueó. Es un gran capítulo. No manchen, véanlo. Es bien bueno. Porque aparte da un giro que es así de... ¿What? O sea, ¿de dónde? O sea, ¿cómo acabamos en este pedo? No sé. Pero está chido. Vean Black Mirror. Y si no vieron, acabamos de platicar de Black Mirror. Chéquenlo hace como unos 20 minutos, por ahí más o menos. Fue que empezamos a hablar de Black Mirror. Ahí ya les digo más o menos qué pedan. Yo envidio a Perú porque ellos sí tendrían un concierto solos. Ya saben de quién. Perú te queremos, pero te envidiamos un chingo. Porque The Cure sí va a tocar completo el concierto allá y aquí, por los nacos de Ticketmaster, ya nos chingamos. Cuando mucho va a tocar dos horas y media, dos horitas, está haciendo conciertos de tres horas y fracción. Neta. Poca manera, pero ya, y no hacen ejercicio que es lo peor, los odio hasta la fecha, todos los, todos preocupados por Rusia, pero aguas, los de Corea del Norte sí tienen a un viejo ulero bien loco de líder, creo que tampoco tiene armas de, de destrucción masiva, este o bueno, qué es lo que siempre acaban este, diciendo este de Estados Unidos y, y bueno, pues Inglaterra y demás países así de, cuidado, tiene estos tipos de armas y si va a ser como en Irak, ahí no encontraron armas, ¿eh? nada más Ahí se las dejamos. Eh, dice, esas chicas tienen mucho resorte, sobre todo las chaparritas. Neta sí, o sea, banda este vato de, de los, de, de los, de la pulguita de Charlotte, de Charlotte, perdón, este, pues así se escribe. Eh, ese güey era un súper jugador. Y las morras que me ha tocado ver, no me era de Puerto Rico, porque aparte me tocó ver como, pero, o sea, de países y así. No sé si era una morra de Puerto Rico que era bajita, hija de su madre, esa morra, neta, no necesitaba más altura Sí, checo, pero las más bajitas miden 1.70 Porque el resto del equipo rebasa el 1.80 Yo mido 1.59 Pero ya fue, ahorita soy feliz con mi estatura Te ves más alta, Moni Es unos 60, o sea Ya 1.59 sube a 6 Profes, neta, ya sube a 6
1: Vamos a otra nota
0: Ay, güey, bueno se está armando todo un desmoder, porque entonces ahorita todo, este, la misma muchacha esta, que nos apoya aquí pidiéndoles like y compartir, va a ser la protagonista de una biopic de esta mujer, que es Lupita Vélez. Eh, Lupe Vélez era una de las actrices más importantes del cine este pues silente, y bueno, pues cuando fue todo este cambio, eh, como que le costó un poquito de trabajo adaptarse, no le estaban dando tanto trabajo y entonces decidió quitarse la vida como de una forma muy elegante. Hay dos teorías de Lupita Vélez. En una, hablan acerca de que ella decidió, todas van a lo mismo, nada más es el final que, que, que es el que, el que, pues, lo alteran o no. La historia va de que ella decide matar, quitarse la vida, ella estaba embarazada, ella quería tener a la hija, o sea, venirse a México, darle a la hija a su hermana y que se la quedara y que ella la la, pues, pues la criara y todo eso, y ella regresarse a Hollywood para seguir haciendo este, vida de actriz y todo eso, estaba más o menos ya encontrando un poquito de, de oportunidades y todo. en La crisis que tuvieron las personas del cine silente para el cine sonoro, pues sí fue bastante fuerte porque no todos eran buenos actores y bueno, pues la cuestión era de que estaban pasando por esta, pues, por esta crisis tan, tan, tan manchada. Lupita de pronto como que se desespera, y decide que se va a quitar la vida. Se toma... Ay, ¿por qué me llegas mensajes ahorita? Si voy a usar este... Ya, perdónenme. Es que aquí tengo la medicina que usó y ahorita no la encuentro. No, 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 no. Se supone que la medicina que ella usó se llama seconal. En aquel momento se echó 47 pastillas. Este, antes de hacer todo esto, tendió su cama, puso una colcha muy elegante y muy bonita, prendió velas. Este, y veladoras y todo el rollo para que se viera como muy elegante, compró flores se echó las 47 pastillas se acostó y la mitología dice que entonces ella eh, pues el, el, lo que le ocasionó el, al cuerpo tanta pastilla fue que entonces vomitara el mito está en que cuando llegaron las autoridades a, a ayudarle ella estaba con el, la cabeza en el retrete y este, porque había vomitado todas las pastillas y ya estaba muerta. Y la otra es que no, que sí la encontraron en su casa y todo eso. ¿Por qué hacen referencia a esto? Porque se, culturalmente siempre se habla así como de, güey, nunca te puede ir peor que como le fue a Lupita Vélez cuando decidió quitarse la vida. Y entonces hacen la referencia a cuando la encuentran. O sea, que hace todo esto muy elegante. Aparte se puso como sus mejores galas y todo el rollo para, este pues, pues para la, la, la decisión que había tomado y todo. El chiste es que quería que fuera como lo más glamuroso, como el último gesto de glamour que iba a tener ella como la diva que era del cine. Eh, y bueno, pues la mala historia o la historia de los mitos del Chopo que se encontró, pues es esta y la otra es que es normal, estaba en su cama, muerta, etcétera, y que la encontraron con todo esto. Se hace todo este mito e insisto, ahorita lo que quieren es hacer una biópica acerca de Lupita Vélez, y la, va, eh, la estaba protagonizando y Tati Cantoral. La, no pidieron jamás permiso a la familia. Eh, o a los herederos de Lupita Vélez. Y entonces ellos, que uno es este. es su sobrino, que se llama Arturo Olachea Villalobos. Este. Perdóname. Eh, Villalobos es el, el abogado. Y la familia Villalobos Vélez es. Que, quien este. quien está demandando. Se supone que este güey está demandando porque no pidieron ningún permiso, se hizo, el separó todo lo del rodaje y bueno, pues el director dijo que bueno, pues hasta que lleguen a un acuerdo, retomará la producción, este, ¿por qué con esos huevos y no pedir permiso a la familia? Sobre todo si vas a contar la historia de una persona que aparte es muy importante, ella es tan importante que aquí como pueden ver, está en la fotografía de su velorio, y, pues, cuando ven las dos personas que están hasta el frente, se este, le están rindiendo homenaje, que es Jorge Negrete y Cantinflas. Y, por supuesto, habían más personas importantes del medio en el homenaje y, bueno, en el velorio de, de Lupita Vélez. Es una historia muy, muy triste, pues, al final, digo, por la decisión que tomó, pero sobre todo porque si fuera real lo de la taza de baño, que todo mundo dice que hay muchas teorías que dicen que, que, que es mentira y que no es cierto, pero si fuera real... Güey, qué forma de, 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 de que te lleve el demonio así, ¿no? Pero, en fin, así la cosa, banda. A ver, dice Eric, las chaparritas le pegan más fuerte al balón. El boli en los olímpicos es lo máximo solo en femenil. El varonil, no en el varonil, el varonil fuchi. Es que el varonil es como pegar, o sea, vaya, es, hay una técnica súper fuerte y le pegan con todo al balón y es como ya, ah, tata y punto. Y el de las chavas, fuera de... de todo lo que podrían decir de, ay, sí, bueno, pues, perdón, déjenme quito la foto esta porque ya no salimos del tema. este Fuera de toda la cuestión de, de, de que sí, que se ven guapas o lo que sea, güey, las morras mantienen el juego y mantienen la jugada como tan padre y se hace como tanta atención de no mames, no mames, no mames, ah ya la respondió, no mames, no mames, y así, que la verdad se hacen muy buenos partidos, se hacen muy, muy, muy fregones. A mí me gusta mucho el voleibol de Chavas, es muy bueno. ¿Qué nos salió del chat de la vida? porque iba a ser madre soltera? Pues sí, y porque ya no tenía tampoco chambis. Y se supone que se le iba a dejar a la hermana. Buenos días, secta. Hola, Frida, ¿cómo estás? Lupe Vélez, la mujer de los labios de fuego, tan icónica y bella que inspiró la creación de Betty Boop. Sí. Cuando inició haciendo cine No lo sufrían porque no hablaban bien. Dice mi Vero Castro que cuando inicia la televisión a color se tuvieron que preocupar por las combinaciones de colores. Pues es que... La tecnología te va forzando. Es más, nos tocó ver la tecnología 4K, que es esta tecnología así de, este güey tiene un barrito y se ve el pincho barrito que tan viejo y qué tan nuevo se ve o lo que sea. Pero de alguna forma, toda la cuestión tecnológica siempre tiene que haber un ajuste en todo lo que tiene que ser de imagen en este caso. Eh, muy guapa, que sí le da el tipo a ojalá que sí haga una linda historia. La verdad estaría muy padre. Es muy, es muy interesante, si sí era guapa Lupe, como Miroslava se fueron en su mera juventud, Mi Miroslava que también pues deprimidísima, unos decían que por Cantinflas, otros que por el papá de Miguel Bosé, quién sabe eh, pero en fin las chaparritas le pegamos fuerte a todo, eh, Vivis cálmate por favor, Francisco dice, se forman muchas versiones cuando una celebridad muere por suicidio, la verdad sí, eh a la fecha, o sea, hay mucha gente que es así de, claro que Kurt Cobain lo mató a su esposa, y sí, ¿no? pero hey. Cuando dijiste de la Chet, que la aventaba desde el escenario, me estaba chupando los dedos de mi pan, que gracias. <risa> Perdóname, Rafa, este, buena disculpita, pero bueno, es que hablábamos de cosas raras en el escenario. Fíjense que hoy, a las 7 de la noche, tenemos esta cosa que se llama terrorífico y terrorífico es un programa muy precioso en el que yo estoy acompañado de Frida y les contamos cosas de terror este suscríbanse, va a estar muy buenísimo yo se lo sugiero porque soy su amigo Chucusán. suscríbanse a Patreon, tenemos el Musilunes, tenemos la pijamada, tenemos terrorífico, tenemos estrenos y próximamente el programa de las entrevistas que ya lo vamos a subir yo creo pronto Digo, vamos, soy yo solo, pero para que suene así de... Ah, el equipo de producción. Y nada más soy yo y la miau. Y siempre está dormida ella. Entonces, pues, soy yo. Eh, estaban grabando la Bayópica aquí en San Luis. Creí que sí tenían permiso de la familia. El gobernador es el que andaba ahí casi de protagonista. Es muy amigocho de Itatí. Por eso iba a ser la protagonista. Fíjate que es la segunda vez. Y, y, y mi Claris que es de allá... Eh, que también me dijo de lo de Enrique Iglesias que este viejo mamón dijo que sí estaba este que estaba súper invitado pues que qué pasó contigo Enrique que no llegó y entonces pues el güey haciéndole al mamón nunca contrató a Enrique Iglesias de esos gobernadores que carabanean con sombrero ajeno y nada más le hacen al payaso como para ver si pueden unas más adelante poder sacar algo para salir en la fotito para que digan cómo hace este gobernador y son puro viejo huevón señor huevón póngase a trabajar San Luis se lo va a agradecer Gracias, Clarita. Clarita es nuestra corresponsal desde San Luis. Ahí dice un muchacho chicos, aunque se suscriban a Patreon, suscríbanse, háganle caso. Ese güey tiene la razón. Siempre de todo. Hicieron igual que con la serie de Don Chente. Iniciaron a grabar y luego pidieron permiso. Esperaría dos versiones como siempre. Híjole. Y la otra que no tenían permiso decían que estaba mejor. Yo, la verdad, vi la que sí tenían permiso y qué pedazo de miedo era eso. Clarita, reportados de San Luis. Mi Clarice es nuestra reportera estrella desde San Luis. Así es, gente preciosa. Eh, cuidado.
1: <risa> Ay, ya se acabó el
0: programa, no, Torito. Se acabó el programa, no. No, Pedro Infante, yo te quiero. Gracias, teléfono, por avisarme. Este, pero nos vemos al rato en Terrorífico. Suscríbanse a Patreon. ¿Quieren apoyar este canal? y no decir así de, pues apoye este huevón, pero tal suscríbase a Patreon, y me apoya apoya el canal, y apoya a todo el mundo hasta a quien le guste, lo puede usted apoyar en el escritorio, y pegarle, pero como cajón que no cierra, así de, vamos vamos así de esos, pero entonces apóyeme allá, este y así, qué más, ya me voy nos vemos el día de mañana en, a la misma hora en el mismo canal, si usted este, está en Patreon, pues nos vemos al ratero, y así eh, hasta aquí mi reporte, dice Clarita, lloremos, no, no lloren, porque pues, el infante llora mucho y yo siento feo. No, Pedrito, Moni, pobre Pedrito, ¿verdad? Oye, del gobernador de Veracruz no vas a estar hablando. Ah, te creas, también tu gobernador, mi Vero. No, hombre, pero acá, no se preocupen. Eh, lo que antes le llamábamos regente, que podría ser gobernador A de la Ciudad de México... Pues pagó un chingo para traer a la Rosalía y que a sus fabulosos Cadillacs y todo. Y bueno, pues, lo que hay que hacer por estar en las urnas, ¿no? Que tengan excelente día. Besotes, besos, bibis, pórtate bien. Aplausos a nuestra corresponsal, Clarita. Eso, gracias Ericito. Eh, Hilda, no, si acabo de llegar, ¿dónde andas, Hilda? Es que también tú, mana. ¿Por qué eres así toda bebé? Pichi Pedrito, que tengan un hermoso día. Te quiero, mi Vero. Que tengan un muy buen día. Te vemos en Terrorífico. Y a ti también, Frida. Gracias, Aimesita. Que tengan un buen día. Saludos, Checo. Y a todos nos vemos en, en la nochecilla. Gracias, mi Rafa. No, disculpa. <ríe> Apoyemos al prójimo donde y como sea, pero siempre consensuado. Apoyen a la gente. Apoyenos en donde sea, pero que también pidan así de, oye, no me apoyes, ¿cómo no? Y así. bonito. Que tengan un super miércoles. Gracias, mi Claris. Bye, bye, linda secta. Se antojan unos tacos de michote. Al rato los veo en terrorífico. Tacos de michote, qué rico. Échate unos moni, ándale. Eh, que, tengan que tengas excelente día. Gracias, Francisco. Un abrazo gigante. Adiós, Frida. ¿Por qué tan rápido? Pues ya nos vámonos, Karen. Pues también tú... ¿a ¿Dónde andas? A ver. ¿Qué pasó? Vamos a platicar. A ver, ¿qué onda contigo? ¿Qué está pasando, Karen? No pasa nada. No soy asqueroso. Nada más... Eh, nada más de chistoso. Ah, perdón. Dije, no manches, pobre Rafa, así le echa perder el desayuno. Bueno, gente, ya me voy. Karen, pórtate bien. Ahí me pórtate bien. Todos, pórtense bien. Y sean buenos bebés. Y les dejo un beso bien gigantesco. Dejen like y compartan para que llegue más gente, para que así apoyenme en Patreon eh, y así hacemos intercambio con, mi, con mis cosas de contenido y ustedes así. Y les va a gustar un chingo. La verdad, ningún otro Patreon no tiene tanta tarugada como la que yo le subo. Pórtese bien y nadie tiene los mejores consejos que le va a dejar aquí Silvia Pinal. Que tiene como carita bien cotorrón. Ya se acabó este programa. Bendito sea Dios. Porque cómo habla este muchacho y ustedes.